0: Turwać bestie W RMFFN Imię i nazwisko Lonnie David Franklin Jr. Pseudonim Ponury śpioch, rzeźnik Southside, morderca truskawek Miejsce i okres działalności Kalifornia w latach 1984-2007 Liczba ofiar Prawdopodobnie między 10 a 25 Status martwy Lonnie David Franklin Jr. To jeden z wielu seryjnych morderców, którzy grasowali w Los Angeles w latach 80. Po złapaniu przez media i śledczych został ochrzczony ponurym śpiochem ze względu na czternastoletnią przerwę w serii morderstw. Franklin urodził się 30 sierpnia 1952 roku. Dorastał w tzw. South Central części Los Angeles, która szczególnie w latach 70. i 80. była kojarzona z biedą, przemocą i gangami. O jego dzieciństwie nie wiadomo zbyt wiele. Po osiągnięciu pełnoletności Franklin wstąpił do wojska, a niedługo później wyjechał do Niemiec, by służyć w amerykańskiej bazie w Stuttgarcie. W kwietniu 1974 roku Lonnie z dwoma innymi żołnierzami zabłądzili wracając do bazy. Zatrzymali się więc, by zapytać przechodzącej dziewczyny o drogę. – Hej, mała! Nie wiesz, jak dojechać stąd do bazy? Jeśli nam pomożesz, to podwieziemy cię. Dziewczyna przystała na propozycję żołnierzy, a chwilę później przeżyła największy koszmar w swoim życiu. Jeden z mężczyzn przyłożył nóż do jej gardła, a kierowca wywiózł ich w puste pole. Tam mężczyźni wielokrotnie gwałcili 17 siedemnastolatkę, robiąc jednocześnie zdjęcia całego zajścia. Mimo koszmarnego przeżycia dziewczynie udało się zachować przytomność umysłu i udając, że jest zainteresowana Franklinem, poprosiła go o numer telefonu. Dzięki temu policji udało się dotrzeć do Loniego i pozostałych dwóch sprawców. Mężczyźni spędzili rok w areszcie, a następnie zostali zwolnieni dyscyplinarnie ze służby. Po powrocie do kraju Franklin ożenił się. Zaczął pracować jako śmieciarz i doczekał się dwójki dzieci. Mimo rodzinnego życia mroczna strona Loniego tylko rosła w siłę. Przez całe lata osiemdziesiąte wpadał w mniejsze i większe konflikty z prawem. Był dwukrotnie skazany za kradzieże, napaści i pobicia. Jednak jego mroczniejsze zbrodnie, gwałty i morderstwa nie wychodziły na światło dzienne przez wiele lat. Najprawdopodobniej jego pierwszą śmiertelną ofiarą była Sharon Alicia Dysmiuk, której zwłoki policja odnalazła w worku na śmieci w jednym z zaułków Los Angeles. Ofiara to czarna kobieta w okolicach dwudziestki, na ciele widoczne ślady gwałtu. Próbujemy jeszcze ustalić tożsamość. Niedługo później policji udało się ustalić, że Sharon Dismiuk pracowała jako prostytutka, często świadcząc usługi w zamian za narkotyki. Nie było jednak zbyt wielu tropów co do tożsamości sprawcy i szybko porzucono śledztwo w jej sprawie. W sierpniu 1985 znalazły się kolejne zwłoki kobiety. Debra Ronette Jackson, podobnie jak swoja poprzedniczka, była prostytutką pracującą za narkotyki. W amerykańskim slangu takie kobiety nazywa się czasem Strawberries truskawki. Dlatego gdy podobnych ofiar zaczęło przybywać, sprawcy nadano przydomek morderca truskawek. Rok później truskawkowy morderca uderzył ponownie i to dwukrotnie. 12 sierpnia znaleziono zwłoki Henriette Wright, a 14 ciało Tomasa Sylwestra Steela. Steel to jedyny mężczyzna, o którego zabicie podejrzewa się Loniego Franklina Juniora. Choć nigdy nie zebrano wystarczających dowodów, by udowodnić mu te zbrodnie, to Steel był dobrym znajomym Ride. Prawdopodobnie poznał tożsamość truskawkowego mordercy i dlatego musiał zginąć. W połowie lat 80. policja postanowiła wreszcie na poważnie zająć się sprawami zaginionych i martwych czarnych prostytutek. Początkowo uważano, że za wszystkimi sprawami stoi jeden sprawca, którego określano rzeźnikiem z Southside. Liczba ofiar potencjalnego rzeźnika w roku 85 sięgała kilkunastu osób. We wrześniu policja podczas konferencji prasowej poprosiła o pomoc cywili. Szanowni Państwo, żeby ująć rzeźnika Southside potrzebujemy wsparcia lokalnej społeczności. Musicie nam zaufać, zacząć z nami rozmawiać. Co więcej, za informacje prowadzące do jego zatrzymania oferujemy nagrodę. Po konferencji policja spotkała się jednak z falą krytyki. Dlaczego potrzeba było aż kilkunastu kobiet, by wreszcie zainteresowano się sprawą? Przyczyną opieszałości była prawdopodobnie tożsamość ofiar, które w większości były uzależnionymi od narkotyków czarnymi prostytutkami, w imieniu których nikt nie szukał sprawiedliwości. Mimo tego śledztwo w końcu ruszyło pełną parą. Szybko okazało się jednak, że sprawa nie będzie prosta. Wiele przestępstw, które przypisywano jednemu mordercy, rzeźnikowi z Southside, znacząco się od siebie różniło. Inne były sposoby morderstw. Ofiary bardzo różniły się od siebie wiekiem, wagą i wieloma innymi szczegółami. Zgromadzone dowody zaczęły wskazywać, że po Southside nie grasuje jeden seryjny morderca, a przynajmniej kilku. No dobra, to jaka jest najnowsza teoria? Ilu różnych morderców mamy? Minimum dwóch, potencjalnie trzech. W porywach nawet czterech. Kto to może wiedzieć? W grudniu 1987 roku z powodu braku nowych śladów, rosnących kosztów i liczby potencjalnych morderców rozwiązano specjalną grupę dochodzeniową, która miała złapać rzeźnika z Southside. W międzyczasie jeden z rzeźników, Lonnie David Franklin Jr., zabił i zgwałcił trzy kolejne kobiety. Barbara Warren, Bernite Sparks i Mary Lowe. W kolejnych latach potwierdziła się teoria, że nie istnieje jeden rzeźnik z Southside. Morderstwa, które mu przepisywano, okazały się dziełem kilku różnych seryjnych morderców. W tym doborowym towarzystwie znajdowali się m.in. Louis Crane, Michael Hughes, Daniel Lee Siebert, Chester Turner i Ivan Hill. Część z pozostających nadal nierozwiązanymi spraw przypisano pojmanym mordercom, a odpowiedzialność za inne przerzucono na Alfonsów i członków gangów. W ten sposób policja uznała, że sprawa rzeźnika z Southside zostanie ostatecznie rozwiązana choć pozostało kilka spraw, które ewidentnie można było przypisać jednemu sprawcy. Patrzcie chłopaki, wszystkie kobiety z tych akt zginęły z tej samej broni, kaliber 25. Został nam jeszcze jeden seryjny do złapania. Mimo słusznych wniosków policji morderca zostawiał po sobie niezwykle mało śladów i złapanie go okazało się niemożliwe. Franklin mógł bezkarnie mordować dalej. Zgwałcił i zabił trzy kolejne prostytutki. La Chris Jefferson, Ines Warren i Alice Alexander W listopadzie miał już na oku kolejną ofiarę Enitra Washington Jednak 30-letnia Washington sporo już widziała na ulicach Southside I nie dała się podejść tak jak poprzedniczki Wiesz co koleś? Podejrzany jesteś i dziwny Wysać mnie na tym rogu, nigdzie z tobą nie jadę Wydaje mi się, że jednak jedziesz, dziwko Tak? No to patrz Washington jest jedyną kobietą, której udało się uciec przed Franklinem po tej przygodzie morderca truskawek zrobił sobie długą, 14 przerwę. Nie wiadomo, czy powodował nim strach przed aresztowaniem po ucieczce Washington, czy może inne czynniki. Wielu seryjnych morderców miało w swoich życiorysach okresy, w których nie polowali przez jakiś czas, ale przerwa aż tak długa, jak ta w życiorysie Franklina jest niezwykle rzadka i nietypowa. Niektórzy przypuszczają, że w rzeczywistości morderczy urlop był znacznie krótszy i po prostu nie znaleziono ciała ofiar niego z tego okresu, choć brak dowodów, które mogłyby potwierdzać tę teorię. Z całą pewnością Franklin powrócił do mordowania w roku 2000, w którym to z jego ręki zginęła 43-letnia Georgia Thomas. Dwa lata później zamordował 15-letnią Princess Cheyenne Bortomiu, a w 2003 roku znaleziono ciało Valerie McCorvey. Kolejne dwie ofiary Franklina zginęły w lutym i wrześniu 2005 roku, jednak ciał należących do Roleni Morris i Janissi Peters nigdy nie odnaleziono. O zamieszaniu Loniego w ich zaginięcia dowiedziano się dopiero po jego aresztowaniu, gdy w jego garażu odkryto dokumenty należące do nich i pozostałych ofiar, a także nagie zdjęcia. W 2007 roku zginęła ostatnia ofiara Franklina, Janisja Peters, a ślady DNA, które na niej znaleziono, doprowadziły do przełomu w śledztwie. Chłopaki, ciekawostka. Ślady DNA pasują do 11 nierozwiązanych spraw. Wszystkie z nich... Są z lat osiemdziesiątych. W związku z tymi dowodami powołano nową grupę operacyjną mającą ująć sprawcę morderstw, którego ze względu na wieloletnią przerwę nazwano ponurym śpiochem. We wrześniu 2008 roku za pomoc w złapaniu śpiocha wyznaczono nagrodę w wysokości 500 tysięcy dolarów. Informacje o mordercy i nagrodzie wyemitowano nawet w programie America's Most Wanted w telewizji Fox. Co ciekawe, do wielu informacji na temat mordercy jeszcze przed policjantami docierała dziennikarka śledcza z LA Weekly, Christine Pelisek. Pelisek udało się na przykład dotrzeć do jedynej żyjącej ofiary Franklina, Enietri Washington. Opowiedz mi coś o nim. Mm, to było lata temu, ale był wtedy w okolicach trzydziestki. Czysty, schludny, trochę kujonowaty, miał na sobie taką czarną koszulkę polo, którą wetknął w spodnie kaki. Pamiętam też jego samochód. Tymczasem śledztwo policji utknęło w martwym punkcie. DNA z morderstw z lat 2000 było zgodne z tym z lat 80., ale nie pasowało do żadnego z przestępców z bazy. Wtedy jeden z techników wpadł na nietypowe podejście i zaproponował przeszukanie danych pod kątem mniejszej zgodności, tak by móc sprawdzić, czy morderca nie jest krewnym któregoś z przestępców znajdujących się w bazie. W ten sposób znaleziono częściową zgodność z DNA Christophera Franklina, syna Loniego, który w 2008 roku został aresztowany za nielegalne posiadanie broni. Christopher był co prawda za młody, by popełnić przestępstwa w latach 80., ale jego ojciec Lonnie pasował niemal idealnie na podejrzanego. By ostatecznie potwierdzić tę teorię, jeden z policjantów zaczął pracować pod przykrywką jako kelner w ulubionej pizzerii Loniego. Co podać? A, pan jest nowy! To co zwykle, pizzę z szynką i ananasem. Na zapleczu kelner policjant zabezpieczył naczynie i brzegi pizzy jedzonej przez Franklina. Badania śliny dały śledczym ostateczne potwierdzenie. Za nierozwiązanymi morderstwami rzeczywiście stał Lonnie Franklin Jr., obecnie mechanik, w latach 80. śmieciarz, o którym wszyscy sąsiedzi mówili, że jest spokojnym, rodzinnym człowiekiem. Lonnie Franklin Jr. został aresztowany 7 lipca 2010 roku. W jego domu znaleziono dokumenty i ponad tysiąc nagich zdjęć i filmów z kobietami, które zgwałcił i zamordował. Niektórych z tych kobiet do dziś nie udało się zidentyfikować. Mimo ogromu materiału dowodowego z domu Franklina, nie dało się udowodnić mu wszystkich zbrodni, o jakie był podejrzewany. Dlatego postawiono mu zarzut dziesięciu morderstw i jednego usiłowania zabójstwa. Proces po długim postępowaniu wstępnym ruszył aż 6 lat po aresztowaniu mordercy, 16 lutego 2016 roku. 5 maja tego samego roku Lonnie Franklin Jr. usłyszał wyrok. Ława przysięgłych doszła do porozumienia i uznaje oskarżonego Loniego Davida Franklina Jr. winnym wszystkich zarzucanych mu czynów. W czerwcu 2016 roku ogłoszono wymiar kary – śmierć. Loni nie doczekał jednak wykonania wyroku. 28 marca 2020 roku został znaleziony martwy w swojej celi. Mimo dokonania sekcji zwłok do dziś nie ujawniono przyczyny jego śmierci. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Turwać bestie w RMFFM.